0: de tudo, eu só queria deixar muito claro que o Dabu ele acabou com a minha vida antes de começar a gra- essa gravação porque ele me mostrou o sistema de RPG que tá sendo criado para Avatar, a lenda de Yang e o universo inteiro ali de Avatar e custa uma bagatela de mil reais, convertendo a, a-, a moda caralho ali, o dólar
1: essa a versão e... com tudo, né? Vamos, a... vamos deixar
0: claro Ah, aqui. mas é a, a parte que tem graça, né? <risos> que os dados bonitos e tem uma mas bolsinha, é. mas...
1: Rodrigo, eu, é, é o meu dilema essa semana, se eu compro isso ou não Rodrigo é
0: muito dinheiro, mas é tão foda... Olha, o meu lado mais egoísta tá pensando... Compra, porque aí eu vou ter acesso de alguma forma, tá ligado? <risos> meu medo é a alfândega, entendeu? Porque, tipo, beleza. Uh, uh, é,
1: pois é, vai é. ser esse bagulho de na alfândega, meu Deus do céu.
0: Compra logo, porque privatizaram os correios. Então, eventualmente, vai ficar pior. É, o problema é que, tipo, eu, eu apoiar agora não vai mandar nada. Porque isso tá no Kickstarter,
1: né? Tipo, tem que esperar ser financiado, aí lançar... Tipo, acho que é fevereiro de 2022 que vai lançar, entendeu? Então...
0: Putz, tem um caminho até aí. Então... É... Vai demorar, vai demorar.
1: É. Mas eu, eu, tô, eu tô empolgado, e eu empolgado é perigoso, entendeu?
0: Sim, né? Eu sei exatamente como que é, mas estou na expectativa da Bucompa. Pois é. Pois...
1: <risos> <risos> Compa pra eu jogar também.
0: Exato. <risos> Mas olá, olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randômico. Estou aqui hoje, não com Bárbara, mas com o Bernardo Dabu. Tudo bem, Dabu?
1: Opa, tudo bem. Mais um episódio que a Bárbara não vem. Mais
0: um episódio. Ela tem algo um contra mim, cara, com certeza. Ela tem algo contra todo mundo. Brincadeira, não tem, não. <risos> Ela
1: odeia ser humanos.
0: Ela teve um contratempo e não pôde vir. E aí eu quis trazer o Dabu aqui de volta, porque ele já veio uma vez pra falar sobre Marvel. Se não me engano, logo depois que saiu o WandaVision.
1: Isso. É, tava, tava pra lançar o Loki, eu acho.
0: É. E assim, lançou o Loki, a gente assistiu o Loki. Vai ter, vai ter mais um monte de coisa planejada da Marvel pra vir aí, que a gente até falou um pouquinho lá no outro. Eu
1: não recuso a falar mais de Marvel, até sair o trailer do Homem-Aranha longe de casa.
0: É, estão tá, mantendo o refém, né? Tipo assim, tá... É, tipo <risos> Eu tenho certeza que o Tom Holland deve estar jogado num porão. <risos> Amordaçado. Pois é. Até agora não saiu bem spoiler dele, que pois é o cara é. que solta os spoilers.
1: Pois é, absurdo.
0: Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como você viu no nome do episódio, hoje a gente vai falar sobre DC. Isso. Sobre o DC Universe. Eu não sei como que é o nome. É então, DC, é,
1: é o Universo Estendido e por que que a gente da vai DC, falar que disso? eles chamam. DC é U, né?
0: Exato. E por que, que a gente vai falar disso? Saiu o Esquadrão Suicida 2? Na verdade, não. É o Esquadrão Suicida. Não tem o 2 o primeiro é só Esquadrão Suicida, sem o O no começo. E o primeiro é um lixo. É
1: lixo radioativo.
0: Radioativo. Mas saiu O Esquadrão Suicida agora, que foi dirigido pelo James Gunn, que fez Guardiões da Galáxia lá. E puta que pariu, que filme bom, sabe? E aí até empolgou um pouquinho pra falar sobre a DC e sobre obras dele, sabe?
1: Cara, pra mim é tipo assim, foi até uma sensação estranha, entendeu? Porque eu saí do filme empolgado com a DC, com o universo DC, é uma
0: coisa que eu não tô acostumado, entendeu? Pois é! Vamos lá. Existem camadas do universo DC
1: Exatamente
0: eles estão num processo que eu acredito que é um processo de redenção. Porque eles estão praticamente pedindo desculpa pros fãs pelo que eles fizeram de muito errado e estão acertando finalmente. Porque quando saiu A de Rapina, eu assisti e fiquei muito feliz. Eu gostei muito do trabalho que eles fizeram ali em Aves de Rapina, porque não parece uma obra da DC. Sim. Sabe assim? Porque, vamos lá, não tem como escapar. Até o próprio Esquadrão Suicida, que foi vendido como uma coisa colorida e solar e não sei o que. O filme em si não era. A, 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 a campanha de marketing foi toda colorida e solar. O filme não era.
1: Não, você via até pelos trailers, né? O primeiro trailer era todo trevoso, digamos assim, entendeu? Só que aí, eu não, eu não lembro qual foi a virada de chave, entendeu? Eu não lembro quando o se lançou, o que que tava lançando no cinema na época. Mas rolou alguma coisa que, tipo assim, do nada, a moda deixou de ser filme sombrio realista e passou a ser filme meio divertido, cheio de piadinha. E aí eles tentaram resolver na pós, entendeu? Só que, tipo,
0: não deu nenhum certo. O filme ficou, ficou maluco, entendeu? Ficou parecendo que eram filmes diferentes, o que foi anunciado e o que saiu, e claramente dá pra ver que tem muitos dedos ali. É. Muita gente mexeu e o projeto ficou estranho. Exatamente. Mas, assim, realmente, assim, teve uma mudança no mercado ali, em algum momento, e aí a DC não teve tempo de refazer o filme, eles tentaram refazer na pós, ficou horroroso. E eles já tava numa decaída há um tempo, porque já tinha saído o Batman vs. Superman, se não me engano, já Tava tava produção, a Liga da Justiça, né? Tipo, já tava pra sair. Isso. É isso, Esquadrão Suicida é saiu no mesmo ano que o Batman vs Superman? Eu, eu, lembro,
1: eu lembro que eu saí do, do cinema de ver Batman vs Superman. Isso, antes de quando eu no cinema, eu falei, cara, que, que filme bizarro de ruim, cara. Ele, ele é tipo ele é muito ruim, ele não é pouco ruim, nada nele faz sentido. Todo, ele todo se pé em cabeça, você para para pensar 5 segundos e, tipo, desmorona todo o roteiro do filme, entendeu? É muito bizarro, cara, é muito
0: ruim. Nossa, é surreal, é bizarro de cor quão ruim é esse filme. Tem até trauma, porque ele é simplesmente sem salvação diferente do Esquadrão Suicida, e uma prova de que o potencial tava ali, que eles tinham muito, um material muito bom pra fazer, é esse segundo filme, que assim, reaproveita vários personagens do primeiro, e funciona muito, muito é, porra, Amanda Waller, a Viola Davis, Sim. eles chama a Viola Davis no primeiro filme sabe, tipo assim, e eles conseguiram subaproveitar ela e aqui ela funciona muito melhor, nossa senhora
1: é muito melhor, cara, eu gosto que assim, botando na mão do James Gunn, é tipo, ele fez um filme do Esquadrão Suicida, ser um filme que você, de fato, questiona se as pessoas vão sobreviver, entendeu Entendeu? Sim! Isso eu acho que é uma coisa que o filme faz muito bem, porque ele já estabelece isso no início, com aquele esquadrão fake, tá ligado?
0: Spoilers dos primeiros 10 minutos de Esquadrão Suicida.
1: É... <risos> Tendo visto o filme, depois tendo tempo pra refletir, eu acho que, tipo assim, tem coisas nesse filme que eu acho que eles não, fun- não funcionam tão bem. Tipo, tendo tempo pra remoer, assim, né? Eu não vou entrar muito mais de detalhe pra não spoiler caso não tenha visto. Mas acho tipo assim, a Harley Quinn, pra mim, parece que ela foi grampeada nesse filme, se você for pra pensar, entendeu?
0: Não, mas aí é por... Seguindo a notícia que o James Gunn fez o roteiro desse filme sem saber de Aves de Rapina.
1: Mas é. Até sem levar isso em consideração, é tipo, você vê toda... Porque o filme não faz nenhuma chamada direta ao que aconteceu em Aves de Rapina, até onde
0: eu leio né não faz mas ao mesmo tempo ela já mudou até de estilo de um filme para o outro sabe. Então, assim, trazer ela de volta pra esse estilo origi- entre- muitas as- original, não faria sentido com o desenvolvimento que ela teve no outro filme, sabe?
1: Sim, mas pra mim o, a questão vai até mais longe, porque é num, que- num quesito narrativo mesmo, porque, tipo, sem entrar muito em detalhe, ela meio que tem o, o, um caminho dela, assim, que ela segue dentro do filme, entendeu? Meio que separado uhum. do resto da galera, entendeu? E não tem muita consequência esse caminho até onde eu vejo, tipo, assim, t- beleza, tem coisas que acontecem ali, que tal, só que é, mas pensa se, tipo, absolutamente todo aquele plot dela separado tivesse sido cortado do filme, entendeu? E aí pensa, no, depois que ela se junta com o resto do grupo de novo, o que, que ela fez daquele ponto pra frente pra avançar a narrativa. Alguma coisa ali, tipo, é, é consequente pra história? Entendeu? É eu, tipo, eu fiquei pensando... Cara... Tipo, eu gosto muito da Harley Quinn, acho que a Margot Robbie tá, tipo, excelente no papel, entendeu? Mas quanto mais eu penso, eu penso assim, tipo, cara, ela tá grampeada nessa... Ela tá ali pra, tipo, ser a Harley Quinn e, tipo, existir. Entendeu? Ela não tá avançando a narrativa.
0: Olha... Eu concordo até certo ponto, assim, eu, eu, eu concordo também que, assim, enquanto ela tá separada do grupo, meio que é, realmente não traz consequência nenhuma, mas querendo ou não, é a mesma coisa de você, sei lá, tipo, eu não consigo pensar num exemplo bom agora, uhum. então eu vou ter que usar um exemplo ruim. <risos> eu peço desculpas a você e à audiência, mas, por exemplo, Game of Thrones. Meu Deus! É, quando chega lá no final, os produtores fizeram questão de falar, não, porque a gente quis colocar a Arya em Porto Real pra trazer a visão dela, do que tava acontecendo da batalha, sabe? assim. Então eu, eu consigo entender que eles usaram da Harley Quinn, da Harley como um personagem pra gente, pra gente trazer uma visão secundária dos, do, dos fatos. Eu concordo com você, mas ao mesmo tempo, se ela não estivesse ali, ela ia fazer falta. Porque a gente já tem o apego ao personagem. E
1: ela também tava no primeiro filme, né? E se você trouxesse Exato. de volta o Rick Flagg e o Capitão Boomerang, que tá no, tá no trailer, que eles voltam, né? Você, tipo, se ela não tivesse, também ia fazer uma falta enorme.
0: Exato, sabe? E, assim, e até porque, querendo ou não, se não, não ia ter mulher no filme. Não, sem dúvida. Quer dizer, tinha a mas, sim, (risos) tem a Amanda Waller e tem a Menina dos Ratos, sendo que a Menina dos Ratos é muito nova, então ela tem um plot muito desenvolvimento de caráter ainda, meio que se tornando adulta, ela tem um background muito trágico e ela tá tentando entender a vida dela enquanto adulta ainda, tipo, é uma coisa muito simples. Eu acho que precisa do peso da Arlequina ali pra ter uma, uma mulher protagonista também numa história que só tem um monte de homem. medindo no pau. Não, eu
1: concordo. Mas, tipo, a minha questão é que eu acho que ela podia e devia ter sido melhor aproveitada, entendeu? Justo, justo. E
0: aí, é por isso que a gente tem Aves de Rapina. Sim, sem dúvida. Porque Aves de Rapina é um baita filme. Sim, muito bom. E, assim, ele saiu num período horroroso. Porque ele já saiu no meio da pandemia. Não não. Acho que foi bem no comecinho ali. Foi um dos últimos filmes que estreou no cinema, se não me engano. Antes de começar efetivamente a pandemia. E ninguém sabia então, o que tipo... fazer com o
1: cinema ainda. tá? Uma...
0: Exato, foi uma bagunça ali. Acredito eu que não teve efeito grande na bilheteria, porque deu tempo de estrear no cinema e tudo mais. Mas o foda é que fica naquela impressão de tipo, porra, filme de mulher não dá certo, sabe? Mais uma vez a gente cai nesse, nesse buraco, por pura má vontade. Porque tem dados falando que não é verdade. Então eu vi que teve muita gente que não correu atrás de ver o filme. Ah não, porque os outros filmes da DC são meio ruins, eu não vou ver esse também. Mas é justamente onde eles fizeram a curva, sabe?
1: Para mim, é tipo assim, é, tudo bem que depois de Shazam teve os outros filmes meio mais ou menos, mas em Shazam foi o primeiro momento que eu olhei para descer e falei, tipo, ok.
0: Ainda há esperança, né?
1: É, é exatamente, entendeu? Foi tipo, isso aqui, existe, existe uma saída aqui para isso não ser uma perda total, entendeu?
0: Eu vi um esforço muito grande das pessoas tentando defender Aquaman. Eu, particularmente, não consigo. Ah, não, 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 não. não.
1: Ah, cara, parte do repertório de, de comédia do, do filme do Aquaman é, é piada de mijo, tá ligado? Não... Obrigado. Tô bem.
0: O Mamoa, ele não é bom comediante. Tipo assim, o timing cômico dele não é bom. A, a, a comédia dele é porque ele é um homem muito grande. E aí coloca umas frases cafonas pra ele falar. Pra tipo, ah, agora ele é engraçado porque ele é grande. Em vez de ser Brutamontes, ele é cafona. E não funciona, cara. Eu não sei se eu concordo com isso. aí Eu não acho ele carismático. Assim, carismático pra ser engraçado. Eu não acho
1: que ele é nível, sabe, tipo, The Rock e John Cena. Entendeu? Esses caras estão, tipo, num patamar próprio. Que são gr- grandes e são engraçados. Exatamente. São pessoas, tipo, muito carismáticas não termo um homem Mas eu não acho que o Jason Momoa é ruim quando é, tipo, pra pegar essa vibe e ser mais carismático, entendeu? Eu, eu acho que ele, 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 ele faz um trabalho ok. Aonde? Cara, até no próprio, sei lá, Liga da Justiça, alguns breves momentos no Aquaman. Eu acho que, tipo, ele consegue trazer esse lado mais carismático do Aquaman, de uma forma que, tipo, você vê alguma coisa ali. O problema é que o texto não ajuda, entendeu?
0: O roteiro é muito ruim, o roteiro é muito fraco. Assim, eventualmente ele pode até se embrenhar em alguma comédia um pouco melhor construída e melhor roteirizada, porque, sei lá, até agora eu não consigo, ele não consegue me convencer em time cômico em lugar nenhum. Em lugar nenhum, assim, tipo... É. Yeah. Quando, quando é pra ele ser Brutamontes, ele funciona muito bem. Sei lá, tipo, ele colocar o Drogo, trazendo Game of Thrones de novo. <risos> ele é excelente, sabe? Tipo assim, ele é excelente. Ele... Porque ele passa toda uma, uma expressão corporal ali, tipo, de imponência, uh-huh. sabe? Que ele consegue manter. Agora, pro timing cômico, eu acho que ele ainda não conseguiu acertar num personagem ou numa produção que favoreça ele, sabe? Pelo menos eu não, tenho... eu não vi. É.
1: Pra mim, tipo, pra mim um personagem da Liga da Justiça e tal, né, que agora vai ter o seu próprio filme que me preocupa muito, que, tipo, não consegue carregar um filme sozinho, é o Ezra Miller, com flash. Pra mim, ele ele é um que, tipo assim...
0: Cara, o pior que o Ezra Miller, ele é um excelente ator. Eu só acho que ele é exagerado demais pra fazer o Flash.
1: Cara, é pra mim é um problema, assim, de, tipo da, da interpretação do Barry Allen dele, entendeu? É, tipo, uhum. que é completamente, tipo, sei lá, dodói da cabeça, entendeu? O maluco é... Ele é, é, é beira um instável, sendo que, tipo assim, até onde eu entendo... É bem essa pegada, entendeu? E até até tentando levar, tipo, levando... Ah, não, eu tô tentando levar o personagem numa direção nova, tipo, beleza, só que... Mas ainda assim ficou estranho, entendeu? Eu não sei, não, não, não vendeu.
0: Na verdade, eu acho que o maior problema desse Barry Allen é porque ele tá naquele universo sombrio e realista. Uhum. Porque assim, o Barry Allen, do desenho da Liga das eu não sei se você lembra do, daquele desenho mais anticlássicozinho assim, que tipo, ele era extremamente engraçado o tempo todo, ele ficava piadista e bababá, tanto que ele ficava me pegando no pé da, da Mulher Maravilha e tudo mais sabe tipo assim. Na verdade, ele ficava pegando no pé de acho que todas as mulheres, assim, sendo meio mulherengo mesmo mas ele era engraçado, ele era mais próximo desse Barry Allen que tentaram fazer do Ezra Miller eu só acho que eles viraram a chavinha assim, por um extremo, muito extremo, sabe? E aí fica só forçado, fica chato de acompanhar. Porque vira aquele pentelho, tá ligado? Aquele, aquele personagem pentelho que tá o tempo todo ali, tipo, enchendo a porra do saco, sabe?
1: É, sei lá.
0: É, o, o, meu ponto é mais assim, que eu consigo entender da onde eles estão tentando trazer, só não funcionou.
1: É, e é, é, é foda, porque, tipo, eu pessoalmente... eu Quer dizer, hoje não mais porque ficou uma merda, mas eu sou muito fã da tipo, das sei lá, três primeiras temporadas da série da CW, do, do Flash. E eu uhum. acho que o Grant Gustin faz um trabalho excelente como Barry Allen nessa série, pelo menos nessas três primeiras temporadas. Depois, cara, depois todas as séries da CW completamente degringolaram de uma forma que é muito bizarra, entendeu? Tipo, então não considera o que você vê, sabe, hoje no TikTok, tá ligado? Os clipes atuais de Flash. Horrorosos. É, horrorosos. É, tipo, desconsidera isso, entendeu? Tem que voltar lá pro início. Lá pro início, quando Arrow ainda tava no ar, entendeu?
0: É, porque agora eu, assim, nessa parte da CW, eu acredito que já chegou no pico no do Corvo ali, sabe? Não tem mais pra onde ir, porque já caiu essa, essa, essa fama. Tipo, já encerraram algumas séries, sabe? Assim, por mais que eles estejam fazendo outras, tem aquela, acho que é Girl, né? Que é. é também nessa série nível CW. Tipo... Eu, eu não sei se ela é do universo, tipo, eu, eu realmente não sei. Ah, todas são, né, Dabu? Cara, mais ou menos, né?
1: Tipo, eu não sei, porque, por exemplo, começou com Arrow, aí depois veio do Flash, né? Aí depois teve... Supergirl? Acho que antes teve Legends of Tomorrow, né? L- l- do Amanhã, né? Sim, sim. Aí, Super porque eu tava num, num outro canal de TV, não fazia parte, só que aí a série ia ser cancelada na CBS, sei lá, e aí a CW comprou e aí meio que anexou. Aí nisso você tinha também o Raio Negro, que tipo, não tinha nada a ver. Só que aí eles fizeram aquela porra daquele, daquele crossover lá, da Crise de Infinitas das Terras, aí acabou Aham. virando também.
0: Ah, Raio Negro aparece ali? Eu não sabia. Então, Raio Negro não aparecia,
1: tipo, quer dizer, é, tipo era uma série da CW, só que não era do mesmo universo, não tinha conexão nenhuma, só que aí quando teve o crossover de, de crise de Infinitas Terras, meio que tipo, colapsou todas as realidades em uma só, entendeu? Meio que uhum. fez o oposto que a Marvel tá fazendo agora. Ok, ok. E aí, e aí o Raio Negro foi meio que, tipo, incorporado no, 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 no Arrowverse, né? Só que aí tem a Star Girl que, tipo, até onde eu entendo, não é nem a mesma atriz que fez a Star Girl que teve no episódio de Lendas do Amanhã, entendeu? E aí, tipo, ninguém sabe o que, que tá acontecendo direito ali. É muito estranho, cara. É uma continuidade
0: muito maluca. É, assim, acho que a gente falou isso no começo, que a questão, tipo, o universo da DC, ele é meio mó da caralha.
1: É esquizofrênico, é total
0: esquizofrênico. Ele, completamente, assim, ele não tem nenhuma coesão. Diferente do que a Marvel fez, e aí tem que fazer a comparação, é impossível fugir da comparação. Que a Marvel, ela, tem, ela tentou costurar desde o começo, assim, até a parte que era mais difícil de costurar, que é, tipo, o Hulk, que mudou o ator, tá ligado? assim? É. Ou até, sei lá, o próprio Homem Aranha, que tava em outro estúdio, e de repente veio, e aí eles tiveram que encaixar ali no meio pra funcionar. Eles conseguiram incorporar de uma forma que ficou natural, ou que ficou coesa, pelo menos, sabe? E a DC só falhou, fa- falhou no começo, na largada eles já falharam nisso, e aí depois só virou a loucura, assim. É,
1: é porque, cara, a gente volta àquela coisa lá do passado, né, que, tipo, a Marvel começou com Homem de Ferro, aí depois teve o Hulk, aí depois teve o Homem de Ferro 2, depois teve Capitão América, depois... que, tipo, ela realmente foi, tipo, lançando um a um, ela confiou na visão dela e foi levando, entendeu? E, assim... Se... Primeiro Homem de Ferro tivesse falhado, eu acho muito difícil que teria dado continuidade nesse universo, mas... Ah, sem dúvida. Né, tipo, sem o dúvida. fato do Primeiro Homem de Ferro vingar, acho que foi, tipo, o que precisava pra, pra galera confiar na visão do, do Kevin Feige. Mas aí, tipo, cara, é muito bizarro, porque aí veio a DC e aí o que aconteceu? Ao invés de, só usar com pontapé já, sei lá, os filmes do Nolan, tá ligado? Tava ali! Uh. Todo mundo adorava, até o, porra, do, do Dark Knight Rises, que, tipo, o pessoal não é tão fã quanto o Dark Knight, né? Tipo, que o pessoal ainda curtia pra caralho o universo, porque não trabalha em cima de aquilo. Não, rebuta. Começa de novo. Aí deu na mão do Zack Snyder, que fez aquela porra daquele Homem de Aço, que... É, entendeu?
0: O pior de tudo é que eu, eu ainda não acho o Homem de Aço um filme exatamente ruim. É, por isso,
1: eu, por isso que eu não falo que ele é ruim. Eu falo que ele é... É, é, é. exato, Sátio, assim.
0: Mas é que muita gente não gosta. Na verdade, o padrão é não gostar do Homem de Aço, porque ele, ele é fraco. Mas assim, eu, até, eu, eu entendo o, o caminho ali. A questão é que foi daquilo pra um nível... Foi direto pra Batman vs Super-Homem, eu acho. E aí é que nem você fala ah, teve o meu ano de ferro, vai direto pro Vingadores. Não funciona, tá ligado? Não funciona. E pra mim, a pior parte é que assim, foi daquilo pra Batman vs Superman, pra começar uma Liga da Justiça com Super-Homem morto, com Batman velho e com outros personagens que você simplesmente não se importa. Tirando Mulher Maravilha, aqueles que eles colocaram o filme dela logo em seguida pra dar um pouquinho mais de contexto, depois de Batman vs Superman, antes de Liga da Justiça, que se não me engano é ali que se encaixa o filme da Mulher Maravilha. É ali que ele foi lançado. Você não se importa com ninguém, tá ligado? Precisou, anos depois, fazer uma porra da campanha gigantesca do Zed Snyder Cut pra gente se importar com o um Cyborg. Porque ele tinha um arco que foi picotado no, fi- no filme que saiu no original, sabe?
1: Eu vou. Uma coisa que eu vou elogiar a DC, que eu acho que vale, vale a pena ressaltar aqui uma pequena vila. Bem, o Maurício foi no primeiro estúdio de super-herói a lançar um filme, tipo, liderado por uma mulher, entendeu? Tipo, uma super-heroína. Isso, isso eu acho eu acho válido pontuar, porque, tipo, por todos os erros da DC, Bem, o Maurício foi a primeira a fazer isso, a, a, a. digamos assim, tomar uma chance num filme protagonizado por uma super-heroína. E, tipo. Eu gosto pra caralho de, do Primeiro Mulher Maravilha. Eu acho um filme bom. Sem dúvida.
0: Entendeu? Não, esse mérito ninguém tira dele, sabe? É, é. Assim, Tem alguns méritos que ninguém pode tirar da DC, que é, por exemplo, essa questão da. Do... Do protagonismo feminino, na frente e por trás das câmeras, que tem a Perry Jenkins ali. Uhum. As animações deles são excelentes. Sim. E são impecáveis. Em questão de animação, eles estão sempre muito à frente. A Marvel vai começar a lançar a animação agora. Assim, é, a animação própria e tudo mais, que vai ser o What If que vai sair logo mais.
1: Semana que vem. <risos>
0: É é verdade, ó. Oh. Mas, assim, tem alguns pontos que eles, não, que eles não falham. Ou pelo menos que quando eles falham, eles falham um pouco. Eles são consistentes. Agora, nessa parte do universo compartilhado é foda.
1: É, porque é justamente isso, entendeu? Porque aí você, você realmente, você foi direto para um Liga da Justiça, sem assim, você ter, tipo, noção de quem era a metade. Quer dizer, se você é fã do quadrinho, você sabe quem é, né? Mas, tipo, aquela versão você não tá informado, tá ligado? Você só vai, tipo, meio que baseado no que você sabe dos quadrinhos e, tipo, a maioria
0: das pessoas não lê a porra dos quadrinhos, entendeu? Mas são os maiores heróis da Terra, tá ligado?
1: Cara, é, isso é uma coisa maluca pra mim, como é que você faz, tipo, um filme com os dois maiores heróis da face da Terra. Batman, Super-Homem, você bota um versus no no meio, entre esses dois nomes, e o filme é ruim, entendeu? Tipo, como que você consegue fazer
0: isso, cara? É é assustador, assim. Isso é um mérito que eles têm também, mas é um mérito, tipo, ao ao contrário, tá ligado? Porque, gente, pelo amor de Deus, sabe?
1: É, é é muito bizarro, porque aí, aí beleza, aí quando começou a dar errado, porque é óbvio que ia dar errado, aí a coisa começou, tipo, a a virar navio que você tem que ficar tapando o buraco, entendeu? Porque aí, beleza. Aí o Ben Affleck não queria mais fazer o, o, o Bruce Wayne barra Batman. Você tinha o, o Henry Cavill, que desistiu de fazer o Super-Homem. Eu tô falando até depois de Liga da Justiça, entendeu? Tipo, tem tipo, os dois atores que representam os maiores heróis da sua franquia inteira, eles não querem voltar mais pra fazer... Tipo, eles saíram, entendeu? Eles abandonaram os papéis. Sim. Entendeu? Então como é que você vai seguir tipo, a porra do seu universo cinemático conjunto, quando você não tem a porra dos dois maiores personagens do seu line-up, entendeu? É, cara, é muito bizarro. É que, tipo, eu sei lá, eles teriam que ressignificar os heróis mais baixos níveis dele, de uma forma que nem a Marvel fez com o Homem de Ferro, entendeu? Só
0: que, tipo, eu não sei se eles conseguem, entendeu? Porque eu não tenho essa confiança neles. Eles vão ter que começar do zero, tá ligado? A questão é que, como é uma máquina, principalmente essa parte de cinema de blockbuster, é uma máquina, é uma indústria ali que ela vai ter que capitalizar e vai ter que render dinheiro. Eles não vão parar dois anos, que seja três anos, pra ficar sem lançar nada pra poder reestruturar tudo, planejar o caminho que eles vão seguir e voltar a lançar. Eles ficaram parados agora na, na verdade nem ficou parado, né? Tipo assim porque, porque querendo não saiu o filme ano passado e saiu o filme esse ano. Acho que o, o, o que aconteceu foi só que eles não participaram, acho que de uma Comic Con? Que foi a Comic Con de 2019 talvez? Que não teve anúncio nenhum, não teve informação nova nenhuma foi só sobre o que já ia ser lançado e que acredito eu que era a de rapina. Então tipo, é, acho que o, o, o que falta é isso era só dar uma parada, um, segura um pouquinho planeja um pouquinho e depois a gente volta sabe? Porque aí chega num ponto que eles começam a anunciar um monte de produção, não, porque vai ter, sei lá, a série da Zatanna. Tá, tem roteiro? Não, tem diretor? Não, tem Data? Não, não tem nada. É, Sabe é assim, e aí meio que ele só começa a jogar um monte de nome assim pra tentar empolgar as pessoas. Em teoria tem produção dos Lanterna Verde, que era pra sair, o Green Lantern Corps lá, é. que só caiu no limbo. Sabe assim, nossa, tem muita coisa.
1: É muito, cara, é muito doido, porque também é assim, acho que até os filmes que eles fazem é o que a gente tava falando, né? Tipo, para, por exemplo, a Harley Quinn no hoje Quadrão Suicida, tipo, não, não comenta nada, nada que aconteceu em Ave Japina levado em consideração, entendeu? É, tipo, ela aparece nos quadrinhos suicido com uma roupa que parece que ela saiu dos jogos Arkham do Batman. Entendeu? É é, 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 muito doido. E aí você fica assim, tá, cara, porra, mas as personagens do, do, do Avid Rapina, pô, eram, eram fodas, tá ligado? Eu curti pra caralho. Cadê elas? Tipo, agora eu tô num ponto assim Que eu não sei nem se elas vão voltar mais, entendeu? É, sei lá é, 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 é isso, é muito perdido, né? É tipo assim, eles claramente não tem um plano Eles só estão fazendo coisa E tipo, cara, assim Às vezes eles acertam Que nem acertaram com o Tom de Shazam Com a Ave de Rapina, hum. com Agora com os quadrões suicida.
0: Como a é Maravilha Tirando o terceiro ato do primeiro filme
1: Também Mas é tipo, isso é muito mais mérito Dos criadores, né? Criadores, diretores, atores uh-huh. Todo mundo envolvido ali, né? Roteiristas e tal De quem tá na produção De quem, é Muito mais é, é dado a produção produção do que necessariamente... Quer dizer, não que a Marvel seja também dela só por causa do... do, do da produção do Kevin Feige, né? Obviamente, os diretores e a produção dos filmes individuais também não né, são muito levados em consideração.
0: Mas tem uma pessoa que entende os personagens e que sabe direcionar eles.
1: Exatamente. Acho que, tipo assim, a Marvel é um conjunto. Na DC, falta a pessoa a mais alto nível, assim, pra meio que guiar o, 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 a direção do universo como um todo e tal, só que você só tem o talento da produção, entendeu, que aí realmente pode acabar gerando coisas boas, mas não, não é consistente
0: que é engraçado, porque acaba, assim, querendo ou não eles são caminhos diferentes que tomaram que trazem problemas diferentes, que querendo ou não assim, tipo, na Marvel a gente tem a crítica de que é tudo pasteurizado, que é tudo meio Sim. parecido, que é a Fórmula Marvel, não sei o quê, que, as, que já teve diretor que saiu, acho que é o próprio Edgar Wright, né, que é o do Baby Driver lá, que ele ia dirigir o, o filme do Homem-Formiga e ele saiu, porque o estúdio queria manter muito controle, querendo ou não, eles têm um caminho que eles querem seguir, então eles mantêm uma mão, um pulso firme ali pra direcionar pra onde tem que ir e aí, tanto que são reclama- reclamações que eu vejo até, tipo, sei lá, em Loki, em WandaVision, que tipo assim, ah, porque podia ser muito mais se não tivessem que se encaixar no universo maior. O que realmente, entre aspas, é uma limitação que se tem pra tentar manter o trem no trilho ali. Em compensação, na DC não tem esse trilho, então, tipo, quando sai uma coisa boa, é o diferencial, sabe? Assim, não é o, o padrão, é, é, é doido.
1: E, e, cara, pra mim, parte da graça é ver esse universo conjunto, entendeu? Tipo, eu não sei, eu não sei se, tipo... Cara, eu não daria a, a menor foda lada pra. sei lá, viúva negra, pra. É foda, porque até isso é difícil de avaliar, entendeu? Porque, tipo, é difícil eu falar, ah não, eu não me importaria com o Foco e só do Invernal. Mas, tipo, assim, mas Foco e o Só do Invernal você quer existiria se não fosse pelos três Capitão Américas que teve antes, entendeu? Tipo, cara, eu não ia ligar pra... Tipo, vamos lá, vamos por isso Eu não ia dar a mínima para um filme do Capitão América se eu não soubesse que ele ia aparecer em Vingadores. Entendeu? Pois é. É tipo, pois a parada é. é essa, entendeu? Então, assim, ter essa conexão me faz me importar muito mais pro herói que eu não tipo, caí, tá ligado? É, tipo... E aí eu acabo que eu vejo o filme e me divirto e tal, só o quê? A DC não tem nada disso. Então, assim, eu fico mais, muito mais entusiasmado, digamos assim, em ver, por exemplo, coisas diferentes, digamos assim. Por exemplo, agora tá surgindo a notícia aí que vai ter um filme do Besouro Azul e que estão realmente chamando um ator latino pra fazer o personagem principal e tal.
0: Que é o menino que fez Karate Kid lá, né? O Cobra Kai. Ah, ele? É, o
1: moleque do Cobra Kai. Nossa, então a foto que apareceu no meu
0: feed, tipo, me enganou brabo. Colocaram uma uma foto horrorosa, assim.
1: Caraca! Tá, ok. Tudo bem. É o, o, o Miguel Dias mesmo? Aham! Uhum. Chocado! Chocado! Cara, é ele mesmo! Zolo Mariduena. Mariduena. Chocado!
0: A gente tá acostumado a ver ele com a cara lisa e ele tá com a cara barbuda, né? Tipo...
1: É! Não, porra, ele é bom demais, cara. Eu gosto muito dele. Ele compra a é assim, muito sensacional. Porra, eu tô muito mais feliz agora. Porra, é isso, entendeu? É tipo, é isso que tá me hypando os filmes da DC. Não, a tipo, ah, o que que o Besouro Azul vai fazer no universo da DC? Vai fazer porra nenhuma, porque nada importa, tá? Nada conectado. <risos>
0: Porque o universo não existe mais, né? Tipo...
1: Exatamente, entendeu? Mas puta. Ah, cara, irado.
0: Mas assim, a gente falou muito mal da DC, mas é bom pontuar que esse não é um episódio para falar mal deles. É também. Também, mas não é o foco. (risos) Porque por mais que eles não tenham esse universo compartilhado coeso, tem muita coisa boa da DC. Que aí eu falei das animações, mas eu quero trazer especificamente aqui o desenho da Arlequina, o Harley Quinn. Eu vi um episódio. Da Bu, pelo amor de Deus. Tem duas temporadas no HBO Max, são três episódios cada temporada, e cara, é um arco tão foda. É uma evolução de personagem tão foda. E justamente por não estar preso a nenhuma narrativa maior, a nenhum universo expandido, eles fazem algumas coisas no universo ali, principalmente do Batman, que são tão absurdas de matar gente, destruir coisa, sabe assim? Num nível sumir com alguns personagens importantes. Ih, rapaz. Que assim... Se estivesse se preso a qualquer universo, não daria para não teria essa liberdade de fazer esse tipo de coisa, tá ligado? E funciona muito bem. E aí é foda que ele tem tantas. Tem camadas assim que, tipo, é a questão do desenvolvimento pessoal da Harley, é o desenvolvimento dos, dos, das pessoas ao redor dela, da cidade de Gotham como um todo de personagem que surge por conta da calamidade que ela causa, sabe assim? É, tem muita coisa, muita coisa em Harley Quinn. Merece toda a sua atenção. E merece a atenção de todo mundo. Assistam o Harley Quinn.
1: Eu, eu tenho que ver.
0: Tem um episódio do Entre Linhas, que é o meu outro podcast com a Amanda, que a gente falou isso. Especificamente sobre ele, a gente falou com spoilers. Então, assistam o desenho e vão lá ouvir o entretenimento depois. Eu vou deixar no link na descrição aqui. É sensacional.
1: Eu vi o primeiro episódio só e eu gostei. Só que, sei lá, é, é, é tipo a vida, tá ligado? A vida às vezes te ocupa, enfim. Mas eu quero muito ver. Eu quero muito ver, eu quero muito dar uma chance, porque eu só escuto coisas boas.
0: E o primeiro episódio, em específico, eu já acho que ele, é um, ele faz um trabalho excelente, porque ele tem 22 minutinhos ali e ele, ele faz tanta coisa nesses 22 minutos que é muito foda. É muito foda.
1: Eu, eu adorei que o primeiro episódio é basicamente um tapa na cara pra todo mundo que fica, ah, é tão fofa a Harley com o Joker, uhum. tá ligado com o Coringa, né? É, é tão fofo, eles são tão fofos juntos, isso é amor de verdade, é tipo...
0: Não, isso aí é doença, <risos> é doença. É, e aí, assim, eu vou trazer uma outra dica, assim, uma outra conta um outro conteúdo da DC, que as pessoas simplesmente não falam sobre, ou pelo menos elas meio que ignoram que existe, mas, cara... Pra série de almoço, pra uma coisa não sendo levada a sério, Teen Titans Go! Ai meu Deus, é maravilhoso, Dabu. A equipe que fez esse bagulho, assim, dela devia estar tá completamente fumada. Porque, em teoria, é um desenho de criança. Assim, é um desenho para ser focado no infantil. Mas tem umas ideias tão malucas ali, sabe? Que, tipo, eu vi eu vi muitos episódios por conta da minha irmã que estava assistindo. E ela estava assistindo com uma cara de paisagem, assim. E eu estava meio que morrendo por dentro de, de rir, tá ligado? Assim, porque é umas, é umas ideias tão absurdas, tão malucas e mais uma vez, é um desenho que ele é completamente solto ele não tá apegado a nada, então eles fazem umas piadas com metalinguagem eles fazem umas piadas assim, tipo, é, completamente fora do tom do que seria uma coisa de criança, pra trazer alguma informação de fora do mundo real, pra aquilo, sabe piadas sobre os, sobre os pais do Batman piadas sobre, claramente sobre drogas sabe, tipo assim. Você viu o filme? Não vi.
1: Cara, eu, eu tipo, eu não assisti porque, é, 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 Jovem Titãs em Ação, né, a tradução, uh-huh. tipo. Eu não vi a série, eu só vi o filme teve o Jovem Titãs em Ação no cinemas, né? E, cara, eu, eu ri tanto. É muito bom. É realmente muito bom. E, cara, eles realmente vão... Eles vão eles vão longe nas piadas, principalmente quando é, tipo, coisa assim, o pai bate Batman, tá ligado? É muito doido. É realmente muito doido. E vale muito a pena, né? Tipo, eu não vi a série. Eu confesso que eu tenho um pouquinho de preguiça de ver a série, que tem muita coisa já. É, tipo, bem ou mal, é, é uma vibe que eu não tô exatamente procurando no momento. Mas eu reconheço... É, tipo assim, eu me amarrei no filme. Achei muito bom e, e eu imagino que a série seja igual. Entendeu? Mas é, eu, eu acho que, tipo, nas animações, cara, até, até se for ver... Filmes animados mesmo, entendeu? Sim. É, 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 no geral, a DC faz um, faz um trabalho muito bom.
0: Recentemente saiu um da Liga Justiça Sombria. Excelente. Excelente, excelente. Tem, o, tem uma piada maravilhosa com o Constantino de tipo... e caralho, minha ex-namorada tá aqui. Aí você, tipo... Tem, eu não lembro quem são os dois personagens, mas tipo assim... Eu não, melhor, eu não lembro quem é a primeira personagem. Porque assim, é uma... É uma mulher que eu, que eu não lembro quem é. E é tipo... É uma personagem que é tão tubarão quanto o King Shark. <risos> e, só que aí a mulher fala tipo... Nossa, você pegou fulano. Ela fala, não, claro que não. É a tubarão, tá ligado? Assim, ele pegou a, a Queen Shark, sei lá. Tipo.
1: Muito bom. E parece que nesse filme quem faz o, o, a voz do, do Constantine é o, é o Matt Ryan, que é o cara que fez o Constantine na série do Constantino cancelada 500 mil anos atrás.
0: Cara, esse cara, pra mim, ele é o mesmo caso do Charlie Cox com Demolidor. O ator encaixou perfeito pro personagem na obra errada. É. Tipo assim, não era pra é. ele ter caído naquela porra daquele filme daquele filme, não, daquela série que foi cancelada tão cedo, sabe?
1: Eu fiquei muito triste cara, porque ele é muito bom naquela série.
0: Pois é e a mesma coisa do Charlie Cox lá no Demolidor dele da série, que é. foi cancelada também, não é considerada canon e existe as teorias que ele aparece agora em Homem-Aranha Tô torcendo. Assim, o Homem-Aranha <risos>
1: a princípio talvez precisa de um advogado, né? Pra
0: não ser preso. Pois é. <risos> e aí, assim, eu não assisti, mas falam muito bem do Patrulha do Destino, que é uma série, não é desenho, mas é a série. Tá na minha fila há muito tempo pra ver, mas falam muito bem. eu sei que tá pra sair uma segunda temporada, eu vou ver se eu pego pra dar uma chance pra ela. Que falam que é um conteúdo muito foda e que é uma das melhores coisas que a DC já fez nos últimos tempos. E até onde eu sei, ela é do, do DC Universe, né? Que é aquela... Que agora vai ser tudo de Max, mas antes era aquele canal específico pra produções da DC. Sim. Então saiu do Titans também. Titans eu vejo, mas é, não recomendo recomendo pra ninguém, não. <risos> assim, eu vejo quando não tenho o que fazer, tá ligado? Quando, ah, saiu uma jeito. temporada, tá, aí esse fim de semana não tem nada pra ver? Vou ver Titans. E aí corta pra uma semana depois eu não lembro nada do que eu vi.
1: Série drama adolescente aleatório CW.
0: Exato, exato. E aí, assim, querendo ou não, nós vamos encaminhando aqui pra um final, pensando que tem coisas fechadas já, que vão acontecer no futuro da DC. Uhum. Tipo, o filme do Adão Negro, que vai sair em 2022, e o filme do Flash, que vai sair em 2022 também. Eu tenho
1: o pé atrás com esse filme
0: do Adão Negro. Eu também, eu não, ele não, não tem motivo pra existir. É, tipo, é, cara, era pra ser, é, é
1: pra ele ser um vilão do Shazam, entendeu? Então, tipo, ele tá ganhando o filme solo dele, é, tipo É meu maior medo é, tipo, cara, eles vão fazer um filme solo desse cara, aí ele vai aparecer no Shazam 2... E ele vai, tipo, morrer no Shazam 2, tá ligado? E, tipo, ah, rolou todo esse investimento pra morrer que nem um trouxa, tá ligado?
0: O problema, pra mim, tá mais embaixo nesse quesito. Porque, assim, beleza, é isso. Provavelmente ele vai aparecer no filme próprio pra aparecer no filme do Shazam depois. Só que entre o filme do Adão Negro e o filme do Shazam 2... Tem esse filme do Flash, que desde o começo até onde eu descei, entende-se que seria o Flashpoint, que vai ser a forma canônica deles pra conseguir rebutar tudo e voltar, e meio que começar do zero o universo DC. Faria total sentido. Se não fossem esses dois filmes que, em teoria, deveriam ser quase que uma sequência do outro acontecendo, sabe? Não faz o menor sentido eles rebutarem no Flash.
1: E ainda tem a porra do Batman do Robert do, do, do Pattinson aí no meio, né? Ah, mas isso aí é por fora. É por fora, mas a partir do momento que você tem Flashpoint, não é tão por fora assim, né? Ah, pois é.
0: É verdade (risos) Olha que é foda Vamos lá Se fosse o Flashpoint Seguido do The Batman que é o do Robert uhum. Pattinson, até daria pra pensar, porra, eles vão resetar aqui e o The Batman vai ser o primeiro filme nesse novo universo compartilhado. Porque a gente não tem tanta informação assim também, então super dá pra colocar, tipo, no final do filme, aparece um Flash falando, daqui dois anos, sabe? Ah, qualquer coisa. Mas, assim, como tem esse filme do Shazam, pra mim, meio que estraga esse planejamento, sabe? Eu não... Ou eles vão adiar o filme do Flash de novo.
1: Que eu não duvido nada, eu não duvido nada.
0: Eu também não. Eu, mas pra mim seria a melhor decisão possível. Ou eles simplesmente vão começar um universo da DC, de novo, tô totalmente estragado. Nossa Quem, senhora. Como que eles vão começar o um universo de compartilhar da DC com o filme do Shazam? Do Com o segundo filme do Shazam, sabe?
1: É, pra mim... É, nossa, cara, Deus.
0: Eu queria terminar esse programa sem estar tá falando necessariamente mal da DC, mas é difícil. Eu tô tentando... Eu tô fazendo com isso, tá ligado? É, tipo... Ah, a gente rebutou a porra toda, não mais vale. Ah, não, mas peraí, mas vamos fazer essa
1: sequência aqui rapidinho?
0: Vamos, vamos. É, peraí, sabe... Eu... Ai, cara... Assim, o Esquadrão Suicida me faz ter esperança? Me faz. Assim como Aves de Rapina me fez ter esperança também, sabe? Mas, gente, pelo amor de Deus... É, me faz esperança ter, ter filme
1: filme legal. Não me faz esperança ter um universo maneiro, entendeu?
0: Sim, sim. É
1: isso, no final contas, é isso. E é meio que isso que eu já passei a esperar descer, entendeu? Pouco. Pouco. <risos> É, mas é, é, tipo, é isso. É realmente isso. Porque os caras não fazem por onde, entendeu? Então você não tem como acreditar que os caras estão levando esse universo numa direção específica. Tipo, cara, eu acho que, assim, a a coisa mais próxima que a gente tem de uma visão de, sei lá, um vilão que vai unir os heróis que vai ser, tipo, Thanos da DC, entendeu? Dessa primeira... É é o Darkseid que, na real, não conta porque o Snyder Cut não tá... No universo
0: cinemático, o Snyder Cut é uma coisa a par. E aquele final ali, com aquele futuro que ele mostra, é só o Zack Snyder querendo manter os fãs dele que pediram o Snyder Cut, engajados pra tentar trazer um novo job pra ele. E aí depois ele vai e assina contrato com a Netflix, de exclusividade por um tempo. Então nem se os fãs estivessem pedindo, ele ia estar podendo produzir isso, sabe?
1: Tipo, foda-se, tá ligado? Foda-se o Zack Snyder, caguei pra ele. Eu tô falando assim, <risos> o meu ponto é tipo assim, essa é a única é o único semblante de ameaça... Sim, sim. Futura pra esse universo Só que, tipo, nem isso conta realmente Entendeu? Porque eles mesmos não se decidem O que que vale e o que que não vale entendeu Então, tipo, é muito difícil você, você se investir Entendeu? Porque não tem nada pra investir Entendeu? É só, tipo, ah, beleza, vai ter um filme Não é nem, tipo, cara, pra mim A parada do Esquadrão Suicida, é tipo assim Que me animou, é tipo, não é porque é o Esquadrão Suicida É porque é um filme do James Gunn Entendeu? Justo. É, tipo, pra mim, a parada é muito mais essa, entendeu? É, é, então, tipo, é, é por isso que eu não tô animado pro, pro, pro filme do Flash, necessariamente. Porque não tem nada ali que tá realmente, tipo, me chamando. O do Shazam, bem ou mal, teve o primeiro filme que foi divertido. E, mas o primeiro filme, o que que me chamou? O Zachary Levi. Que ele tava, tipo, ele era uma pessoa muito, tipo, da, da comédia. Então, tipo, ele me chamou porque a vibe do personagem é uma vibe mais lúdica. Entendeu? Então, isso que me chamou. Então, não, é, não são necessariamente as histórias dos personagens que estão me chamando. É quem tá envolvido. E, tipo, cara, isso é um sinal péssimo pro seu universo, né? Quando é isso que tá chamando.
0: Pois é. Ai, cara, é foda. Mas sabe o que é bizarro? Hum. O, a, o desenho da Liga da Justiça clássico. Eu, eu já falo de clássico porque é aquele que veio antes da Sin Limits, mas que é o que eu. A minha infância foi aquele desenho. A que aquele desenho. Ele começa tão bem numa ameaça que vem do. Os astronautas trazem um um bicho, a gosma lá... Que forma uma colônia no meio da cidade, de metrópolis... Tipo, é uma parada muito simples... Que já deixa muito claro que todos aqueles personagens já, já existem nos seus determinados lugares, sabe? E eles têm que se juntar pela primeira vez e um produm bem maior, é um roteiro simples, não precisa ser uhum. complicado já que eles querem começar a parada já andando, sabe assim, sem os filmes, origin, sem os filmes de background tem, o, o, o meu ponto é, tem como fazer porque já foi feito antes, sabe então, é só um pouco de boa vontade eu, eu, eu sinto que tem muito, muito dinheiro, em, assim, obviamente tem dinheiro já falei com a máquina, mas tipo assim, tem muita gente pensando mais no dinheiro do que no básico no básico é entregar alguma coisa consistente que vai trazer dinheiro, sabe, é, eu
1: tipo, Cara, é os executivos da Warner, né? Total. Sim. Tipo assim, você vê até os outros filmes que a Warner tem feito, né? Space Jam 2 como, como um bom exemplo. Não vi. Uf. Rapaz, é um filme que é tipo assim, mano, vamos puxar vamos puxar aqui a alavanca de gerador de dinheiro, entendeu? Que é tipo, ah, tá, o que, que a gente tem? A gente tem Space Jam, beleza, tá. É, não vamos usar o Michael Jordan, que é o maior, o maior jogador de basquete da atualidade. É, eu posso estar falando merda, eu não acompanho tanto basquete, sim, mas LeBron James, tá ligado? Eu acho que é.
0: Quem é o um nome grande no...
1: Não, é tipo assim, é porque você... Bem, você tinha o Kobe Bryant, só que o Kobe Bryant morreu. E você hum. tem alguns jogadores que estão fazendo um puta sucesso aí na NBA que eu não vou saber falar o nome de nenhum deles, entendeu? Mas eu, assim, eu acho, creio, que o LeBron James ainda tipo, é o maior nome do basquete atualmente. Talvez em se, 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 segundo lugar pro Sheck? Eu não sei, eu não sei, eu não sei. ponto é, ele é gigante, entendeu? É, e aí, beleza, então... Tira o Michael Jordan, bota o LeBron James. Beleza. O que, que tá fazendo sucesso? Putz, teve aquele jogo. Aquele jogo, aquele filme Jogador número 1, né? Que só socou de referência e aí fez o maior sucesso. A galera pirou, entendeu? Pô, a gente tem várias franquias bacanas, a gente tem Matrix, a gente tem Game of Thrones, a gente tem. É, sei lá, o que é mais foda, a gente tem o ADC. Vamos uh-huh. socar tudo nesse filme, entendeu? E aí, tipo, puxou o gerador de filme e saiu aquela porra daquele filme de merda, entendeu? É, 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 é foda, cara. É foda, é tipo, é, é, não, 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 não se tem espaço criativo, é só, tipo, fazer dinheiro, entendeu?
0: Hum. Dabu, fizeram um pôster do Milton.
1: Do Milton, do... do, do, do... Manda para mim, pelo amor de Deus.
0: Ah, eu acabei de perder, meu Deus. Subi... Até, até ele atualizou sozinha. Cadê? Cadê? Oh cadê? Não. cadê? Oh, oh, não! não! Só queria deixar aqui que fizeram um pôster de Só Squad do Milton, achei.
1: Coitado do Milton, ele merecia mais.
0: Merecia mais. Mas sabe o que também merecia mais? Quem? Os fãs da DC, velho! Sim, sem dúvida. E é com esse clima estranho?
1: Clima fúnebre.
0: é Pois é, tipo assim, eu tô muito hypado, eu fiquei muito hypado com o Esquadrão Suicida, mas não dá pra falar sobre o contexto geral sem ficar na média, tá ligado? Mas... Não
1: dá, não dá, porque tipo, é tipo isso, a partir do momento que você, tipo, para de levar só o um filme em consideração e começa a levar em consideração toda, é tipo, ah, foda-se, tá ligado? não É, é não dá nada.
0: pois é. Mas enfim, o Esquadrão Suicida, que é muito bom, dê esse jeito de assistir. Logo, logo,
1: cara, logo, logo vai sair no HBO Max também, relaxa, tá ligado? Só não vai no cinema, só não vai no Vai no cinema,
0: só não vai no cinema. Vai aqui no, cinema, aqui no Brasil tá com aquela. tá com a janela de 45 dias, né?
1: Tá, tá, tá.
0: Espera os 45 dias da janela do HBO Max e seja feliz em casa.
1: E também falhando isso, tem até a locadeira do Paulo Coelho também, então. Exato, tipo, cara, que. É.
0: Inclusive, toma aí, né? Foi daí que eu vi. Mas, <risos> enfim. <risos> enfim, Dabu, faz seu jabá? Como que funciona agora essa parte? É, então, né? <risos> Assim,
1: se você quiser me ver fazendo live de videogame, de joguinhos variados, eu tô fazendo live na Twitch todo, todo dia de semana. twitch.tv/1010live, é, que é o canal 1010 que em breve vai vai sofrer mudanças aí, né? E é, você me encontra também falando. Eu sou uma pessoa. Embora eu tenha aqui vir falar de quadrinhos e super-heróis e tal, eu sou uma pessoa <risos> muito do mundo dos games, né? Sim. É, então você também me encontra no podcast do Jornal O Povo, o, o podcast A Semana em Jogo, onde a gente fala as principais notícias que rolou durante a semana, né, no mundo dos games da indústria e tal, a gente chama convidados, a gente também tem um podcast que a gente pega temas e distinta que é o Depois das 11 né, então, tipo procura a Semana em Jogo no seu feed que você acha e segue lá que eu tô, eu tô sempre comentando tudo. E você me encontra no Twitter também, no arroba dabu que eu acho que a forma mais segura de você ficar por dentro do que eu tô fazendo é me seguir lá, porque mudanças aí rolando, né, porque eu fazia parte das 10 e o 10 meio que tá né, Chazil. finalmente, aí é, a gente tá, tá numa, numa situação aí de, de desligamento, né então, então vai ter mudanças aí no, nos, nos conteúdos que eu vou produzir para internet. Mas pode ficar tranquilo que eu vou
0: estar produzindo conteúdo
1: ainda. Me segue no Twitter que tá tudo certo. E a gente, a gente vai, vai, ao chão dos barrancos, vai se achando lá na, na internet.
0: <risos> e então é isso. Nos vemos no próximo episódio. Nos vemos não, nos ouvimos, mas enfim. É... <risos> a gente se encontra no próximo episódio. e Tchau, tchau. Valeu, galera. um realista.
1: Nada nele faz Xiu. sentido. Entendo? Desculpa, cara. Eu paro de falar. Não tem problema. É <risos> meu gato. É <meu> o nome <risos> da porra.
0: <risos> Ai, ah, caralho. Como posso? Eu não quero dar spoiler. Calma. <risos> ah, falar sem spoiler tipo, é muito difícil. É, pois é. Primeiramente foi erro. Vingar a... Ah, ah. Ai, meu Deus <risos> do <Desculpa>. céu. Desculpa.
1: <Mas, risos> Você que falou isso. É, não. Foda.
0: De, de, de é, feiticeiros a Car- caralho, qual é o nome dela? Wandavision. Wandavision. Ah, é, oh, meu Deus. Por, por um instante eu falei, eu, eu fechei o audition. Eu tô bocejando pra caralho porque eu dormi muito mal essa noite, tá, né?